0: As os incomodam muito mais. O podcast da Outside do Ático. Episódio de hoje. Perguntas incômodas com Luna. Botar açúcar estraga o café.
1: A gente tem esses momentos de descontração entre, entre perguntas da, da nossa entrevista com você <risos> e agora a Caru vai te fazer umas perguntas
2: para você escolher, você tem que escolher. Hum. Entre uma coisa e outra, tá bom? Lá vai. Você preferiria só editar ou só escrever? Só editar. Meu Deus, eu estou chocada!
1: chocada. Mas não deveria. Por quê? Eu achei que você <risos> pensava escrever para se libertar.
0: Mas eu exijo que eu escrevo uma
1: Então, mas aí, você só vai editar para sempre. Sim. Olha, o que eu tenho, de...
2: você tem noção do que eu tenho de rascunho? Ah! Não tá explicado. Tá. Meu Deus, eu nunca vi. Ela se garante, miguinha, não tem argumento. Próxima. <risos> tá. Só poder ministrar aulas online ou só poder ministrar aulas ao vivo? Online. Já foi meio respondida, mas é. <risos> ah, isso já é. Muito bem, agora a última e se prepara. Hum. Fugir para as montanhas com Jenny e Marco ou enfrentar esse país de
0: boca ah. para um bem maior? Onde fica a montanha? <risos> Dá o um endereço? <risos> É, eu chego lá como? É de barco, avião, ah, bicicleta, moto. Fio de... Só falar, a gente já tá indo. Moto não vai ser muito legal, porque o marco é grande, a Jane é espaçosa, mas a gente tá um jeito.
2: <risos> ai, ai, Amei, foi. Eu fiquei conversando com a Carol sobre essas perguntas, gente, mano. Eu quero muito ouvir essas respostas. Quero.
1: É. <risos> ela colocou só pelo caos. A gente sabia o que você ia falar. Assim, qual você escolher. <risos>
0: mas ela queria muito ouvir a resposta. Eu adoro São Paulo, gente. Eu gosto pra caramba dessa cidade, mas, cara, o Brasil tá. Um caos, né? E não você olha e fala assim, cadê o horizonte dessa coisa? Não, não acho. Cadê
2: o horizonte?
0: <risos> é, vamos começar essa outra parte com oh. Luna
2: é
1: escritora, Luna é professora, Luna é tech, Luna é pop, Luna é tudo. <risos> Portanto, vamos começar falando agora, além de professora, não, como que é? Orientadora e escritora. Luna é editora, como a gente falou também aqui. É. E ela tem uma editora muito, muito, Eu acho muito diferente Dizer. Porque é, são, ela faz livros artesanais e, e é muito difícil encontrar pessoas Que fazem livros artesanais Como que surgiu a ideia de
0: ter uma editora artesanal? Como foi? Então, eu acho que surgiu lá na, na adolescência Quando eu fiz o meu primeiro zine Isso ainda na época da escola Ah! É, a gente tinha um jornal no, no colégio, um periódico, que eu fui intimada a participar. Praticamente colocaram <risos> uma chantagem assim no ar. Ou você vai, ou você vai. <risos> e a gente tinha uma reunião de pauta, era só os nerds, né? Na época que ser nerd não era exatamente a coisa mais legal do planeta Terra. É. <risos> então, aí começou lá na época do colégio, a gente fazia um fanzine, é... Produção totalmente artesanal. É, não sou da geração mimiógrafo, gostaria de ser mesmo sou, já sou da, da famosa Xerox, <risos> colocava o um papelzinho lá, sabia tantas cópias. Mas eu morro de inveja da geração mimiógrafo, porque eles devem ter feito coisas incríveis. E eu parti muito dessa ideia: de que se eu fosse publicar alguma coisa, eu teria que ser no formato mais artesanal, fugindo do protótipo, prateleira, livraria, é, editora, porque eu conhecia a fundo o que é esse universo e eu falei, não quero pra mim, a minha escrita não vai ficar nesse quadradinho. Então, eu fui procurar meios de publicação artesanal. Achei vários, aqui no Brasil, na época, tinha poucos. Eu conheci a Tina, a Tina Curtis, que é fazineiro, toda uma galera que fazia zine e tal. E fui vendo, mas eu não encontrava um modelo para mim, porque parecia tudo igual das outras pessoas, né? Eu tava sempre no modelo já pronto, e eu, Sagitaria, que sou, não quero modelo pronto. Eu quero uma coisa exclusiva minha, algo que alguém olhasse e falasse isso aqui foi feito pela Luna, é da Luna e tal. E aí fui pesquisando. O primeiro livro artesanal que eu fiz foi horrível, ficou uma coisa assim, feia, muito bizarra. O Marco não olha, ele já tá me olhando com aquela cara do tipo Discord, mas não tem o caso. <risos> <risos> e aí eu fiz, não gostei, continuei trabalhando, pesquisando e um dia, um dia, once upon a time, <risos> tinha uma senhora que ela tava costurando os livretinhos pequenininhos. Uma calma, sentada num banquinho de cimento lá, uma calma, eu me aproximei, né, curiosa, assim, a minha curiosidade, ela tem momentos, assim, eu me aproximei, vi, eu falei, gente, eu tenho duas mãos direitas, eu sou canhota tá, gente? Eu não sei pregar botão, eu não sei, eu tenho uma incapacidade, né, pra certas coisas, assim, impressionante, nunca consegui fazer tricô, crochê, me curei fiz uma bagunça com os pontos, não é pra mim, assim, vou tentar. Hum. A primeira, eu, eu não sabia onde, que, que furo entrava, que furo saía e tal, mas eu achei aquilo lindo, porque ela, ela cortava as folhas, separava, fazia os cadernos e costurava, um a um. Falei, nossa, é isso que eu quero. Eu falei pro Marco, uhum. eu disse, ah, mas como é que faz? Você não sei, mas... mas eu quero fazer. <risos> Chego lá. E aí fiz o primeiro, não ficou muito bom. Fiz o segundo, também não ficou muito bom. Fui fazendo. Aí hoje, eu faço a costura oriental, japonesa, com facilidade. Uhum. E continuo admirada porque eu consigo usar agulhinhas.
2: Assim.
0: Uhum. É, teve alguma experiência em específico que você teve graças à editora? Teve. Eu fui para Buenos Aires representar cenário numa feira de livro. E. Foi bem legal, porque eu descobri que lá em Buenos Aires, na Argentina em si, o livro artesanal tem... Aprendi muita coisa lá, foi muito gostoso. Coisas que eu não fazia ideia que seria possível. Acho que antes a gente fazia tudo parte gráfica, só gráfica mesmo. O Marco que cuida dessa parte, não sou eu. Mas depois da, da passagem por lá, eu passei a rasgar papel, amassar folha. Tive mais liberdade em, em lidar com o papel, porque eles têm essa coisa de... É, o jeito certo de puxar a folha pra dar um rasgo de efeito, o jeito de marcar o papel. É, eles, eles se identificam muito com o trato no papel. E achei isso incrível. E tinha formatos vários de de livros que eu me apaixonei e aprendi muito. Foi bem legal. E eu achava engraçado, porque ninguém tinha costura oriental, né? Então era o único livro lá de costura oriental que era o meu. E as pessoas, nossa, que legal, mas o livro delas era muito mais legal que o meu. Ah. E aí elas ficavam assim, nossa, mas eu queria saber como que furou. E eu querendo saber como que eles tinham feito os detalhes na, na capa. Tinha uns que usavam um, uma massa pra fixar. Tinha uns grimórios, sabe? Umas coisas Uau. assim. É, um lado místico bem legal. E eles trabalhavam com papel de 300 dramas tal, uma coisa que pra costura oriental não dá, mas aprendi muito, foi bem, bem, bem gostoso. Ai, que legal! Na parte de edição, eu já vivi situações curiosas também. É, no começo eu era um pouco mais, assim, respeitosa com o material, então eu não gostava, mas eu não dizia, né? Ficava quieto, assim, eu ah, não gostei. Cheguei a publicar coisa que eu não tinha gostado, porque era início e no início você não quer, né? Você tá se preparando ainda se alocando encontrando o seu lugar uhum. e mas aí um material que eu recebi eu não gostei eu olhei pro Marcos não dá para publicar isso tá muito horrível tá ruim demais ele só oh, então não publica aí quando ele falou isso você tá, ok não vou publicar e pessoa disse: por quê? você por porque tá ruim nossa ouvi cada impropério Meu Deus. nossa <risos> por que a maior parte dos escritores não sabe ouvir não eles acham, independente de serem bons ou não Eles acham que o que ele escreveu A mãe leu, o irmão leu, alguém da família leu Então eles são escritores Ai, meu Deus do Hans Eu acho que o foda é também que as pessoas têm
1: um ego muito elevado Tipo, também tem aquela questão de não necessariamente
0: é ruim Mas às vezes não é o que a editora quer também Tipo e você tem que saber ouvir. Ah, não, mas isso o escritor não entende. Por exemplo, é, a semana passada, uma mulher insistindo que queria publicar com a gente, eu falei, não faço livro infantil, não faço livro infantil, não entendo nada de livro infantil. Você não publica livros infantis. É porque eu não tenho experiência com livro infantil Nem quando criança eu lia essa porcaria Eu não cresci nesse universo Eu não vivo essa realidade Eu não posso publicar algo que eu não tenho A menor condição de fazer E aí eu falei professor: não, Não faço, não publico A cenário só publica poesia, crônica, conto e romance Por que não publica infantil? Uhum. Acabei, tinha acabado, né? Tinha acabado de explicar. Por causa de, eu não tenho experiência, eu não tenho condições técnicas, psicológicas, humanas, nada. É Aí eu já apelo, eu nem gosto de criança uhum. que difícil. É, mas não resolveu, ela continua insistindo. Meu Deus, que agonia! E aí, a, a maior parte dos escritores, a primeira coisa que eu falo, gente, se você vai publicar um livro, procura a editora e descubra se o seu livro serve para aquela editora. Vai lá, entre em contato, faça né, o, o, a ponte, estabeleça contato. Serve? Ok, você publica, publica. Então agora eu te mando uma sinapse. Mas a sinapse é dizendo o que você está contando, não é para mandar a droga do livro inteiro. <risos> E outras coisas muito importantes Antes de mandar pra editora, pede para alguém ler Mas alguém que não seja papai, mamãe, irmão, vizinho Porque a sua avó só vai falar bem <risos> Alguém que tenha uma, uma leitura crítica, né? Pelo menos Isso, exato Pode chamar a Carol, por exemplo A Carol faz uma leitura do seu material <risos> A Caru a é ótima em leitura crítica. A Caru também, olha, então, chama as Caróis. Vai ser sincero e legal. Mas não manda pra gente antes de passar pro processos, né? Tem a gente começa a ler a primeira página, você já olha, nossa, não, não vai dar pra publicar. Na
2: primeira!
0: Uau! na, prime na primeira você pega o material, você já sabe que ele não foi bem trabalhado, que o personagem não está bem desenvolvido e não adianta insistir que você fica assim, oh, por que, que eu estou lendo isso tá vendo,
2: eu estou falando ai, ai, eu tenho uma coisa com primeiras páginas e primeiras frases
1: exatamente eu acho que dá um, tem que ter um impacto.
2: Concordo, total. Tem
0: que ter impacto, tem que chegar junto e falar é isso. Não não não, não pega, né? Não, não. Você, se não te se não te tira da zona de conforto ali logo na primeira primeiro contato, ninguém lê. Não adianta dizer que lê, não lê. Eu concordo muito. <risos> Eu, eu digo que eu tô velha demais para ficar insistindo com um livro ruim. Ah, não. Então você
2: abandona, eu também.
0: Eu abandono, eu abandono muito. Eu não fazia isso, confesso. Mas eu, eu tenho um, um livro na, na minha biografia de leitora chamado Ulisses, de James Joyce. Hum. eu insisti, eu insisti eu, eu lia, eu falei, você não entendo essa porcaria cara, porque... todo mundo lê esse homem acha ele um gênio, eu nada tentei, tentei, aí um dia eu falei quer saber, Dani, você não vai entender essa praga mesmo não é pra mim, quem acha ele um gênio continua achando, e, pra mim ele, ele é um péssimo escritor meu Deus <risos> polêmicas ai gente, e é sobre isso né porque ah. <risos> E tô super bem com isso. Não sofro nada, porque eu não consigo ler. Não sou capaz de ler Ulisses. Eu tô que nem Glória Pires, não sou capaz de opinar. É, e assim, estaria sofrendo mais se estivesse tentando ler Ulisses. Então, mano... Não, e além de sofrer, eu ia estar tá perdendo tempo, né? Porque eu podia estar tá lendo um livro realmente que vale a pena. Então, tô lá insistindo com um cara que não fala comigo. <risos> Olha ela! O livro que realmente vale a pena doeu. eu <risos>
2: Bom, bom, voltando para o assunto de isolamento social. Hum. Como é que está sendo essa adaptação do cenário de migração e de online sem contato e sem café? Pensando mais na editora agora, sim.
0: Olha, os, os primeiros meses da cenária foram muito difíceis. Nós optamos por, por dar um tempo, realmente. A gente sabia que. Não ia. É... Nosso... A gente tem um livro artesanal que não adianta eu fazer de conta que é para qualquer um, não é? Não é para todo mundo. O livro artesanal tem um público específico, ainda mais num país como o Brasil, em que o artesanal não é tão valorizado. As pessoas querem estar em prateleiras. Eu tenho plena consciência disso, que o escritor quer estar lá na Livraria da Vila ou na Martins Fontes. Ou quer estar tá na Amazon, agora é a, nova, a nova onda do Imperador. <risos> Mas nós fizemos uma pausa E fazemos, vamos aproveitar esse tempo Para nos reorganizar E deu certo A gente tem trabalhado bastante nesse 2021 Tudo que a gente não trabalhou em 2020 A gente tem trabalhado em 2021 A gente fez projetos de livros por assinatura, a gente abriu mão da revista que era um braço forte do cenário, a gente abriu mão, porque a gente percebeu que os autores iam insistir muito nos mesmos temas, tipo, eu tô sozinho no mundo, tô olhando o mundo pela janela e estamos em crise. Muitos autores, acho que cada dez textos que eu recebia, nove, era sobre a mesma coisa e eu já tava ficando de saco cheio. Eu falei, eu cheguei e falei, gente, eu estou na pandemia, não precisa ninguém me contar isso. Eu vivo isso dia de todo dia. Então, além de eu saber ter consciência, ainda você fica me contando o que eu estou a viver. Difícil, né? É, uma, um texto só tá bom. Agora, 10. Parece cachorro correndo atrás do rabo. Não deu certo, não. Não, vamos parar com isso uhum. mas eu consegui produzir livros muito legais uhum. quatro diários das quatro estações um projeto antigo da cenário muito legal e, e os livros de assinatura da cenário 8 nossa, um é melhor que o outro, até me surpreendo assim, que achei que ia, não ia sair coisas assim tão excelentes e de repente <risos> começou a sair projetos muito legais, textos ótimos então esse ano de 2021 pra gente a, a pandemia não, não tá incomodando, mas eu no passado foi complicado.
2: Então esse ano é mais É.
0: Mas eu acho que foi, foi, foi resultado da gente fazer a pausa realmente, entender o momento, vamos nos preparar melhor e enfrentar isso de outra maneira. Saber se adaptar também, né? Exato, porque eu lembro que quando começou a pandemia na Europa Que foi o que me baqueou mais Porque os meus parentes todos estavam lá Pessoas com quem eu me importava muito estavam lá E você fica meio fora do ar E as notícias iam chegando muito rápido Pessoas morrendo, aquela coisa toda, lugar fechando E eu comecei a entrar numa, numa vibe meio preocupada assim, Isso vai chegar no Brasil? No... <risos> é claro que vai, chegou é é. E aí, eu cheguei com o Marco e falei assim: vamos, vamos parar, vamos nos recolher e fugir dessa loucura que vai ser isso aqui. Então, a gente achou que uns 15, 30 dias tranquilos dentro de casa daria conta. E a gente parou antes de todo mundo. Quando o pessoal começou a falar em parar, que a gente já tinha se recolhido já tava na nossa infinitena <risos> infinitena, <risos> muito bom <risos> mas os primeiros dias, assim eu entrei parafuso, porque você tem uma rotina de sair, de andar eu sou uma pessoa que escrevo andando, né eu tenho uma ideia para um texto, eu saio para andar e eu tava trancada, fechada, por sorte eu tinha uma varanda, que eu, eu digo que duas coisas me salvou na pandemia, a cachorra e a varanda, né, porque o cachorro é aquele, é aquele ser incrível, que ele entende você melhor do que qualquer outra coisa, assim né não, acho que uma pessoa não é capaz de entender as suas loucuras, como o cachorro respeita ele vai lá, te perturba, traz bolinha Ele tem os horários dele Aquela coisa toda E ele te, te tira daquela, daquela insanidade Que você tá entrando E a gente falhou, né? Falhamos como pessoas Como criaturas, A gente, se tiver outra pandemia A gente vai acabar com o mundo e com a gente <risos> Meu Deus não, não é isso. É uma questão de consciência. As pessoas assaltaram os mercados e aquela coisa assim: eu quero só pra mim, eu vou passar fome, eu vou passar tudo. Gente, papel higiênico. Por
2: que? Qual foi o propósito do papel higiênico? Teve um rolê, amiga, que fora do Brasil,
1: fora do Brasil, rolou de não ter papel higiênico. E as pessoas precisarem. Oh, tá. Na Austrália. Foi na Austrália. E aí, tipo, a galera viu
0: na Austrália e falou assim: ignorou a Austrália e falou: não tem papel higiênico. Mas ninguém lembrou de pesquisar que a Austrália é uma ilha e que tem problema de papel. Não, e era uma coisa assim, você chegava no mercado, não tinha batata, não tinha tomate, porque as pessoas tinham passado por lá e levado tudo pra casa. Toco, gente, eu tive que comprar... No começo da pandemia, não tinha álcool
1: 70. A gente teve que comprar aqui em casa álcool de churrasqueira, que é 90. Você não <risos> sabe como Meu ficou padre. a nossa mão. E tipo, você passava... Ele tirava a cor de
0: qualquer coisa. A gente tava usando álcool de churrasqueira. <risos> um gel super grosso, super forte. Então, mas, meu, tinha gente que comprava, assim, uma caixa de álcool, como se ela fosse passar o resto da vida usando aquele maldito álcool. Nem precisava, né? É, esqueci que o coleguinha do lado também precisava de álcool. É, a gente falhou muito, feio, assim, dá, 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 dá um desânimo de pensar a humanidade nessa, nessa loucura. Você falou assim, cara, não precisava disso tudo, né? Era difícil, é claro que era difícil? Alguém já tinha passado por essa experiência? Não, é única em muitos, muitos tempos. Só que, nossa, que horrível que foi, né? E, e aí, as pessoas negacionistas, com seus, seus discursos horríveis, é, gente que você considerava assim, sei lá, que tinha dois neurônios hum. de estimação, te mandando um link sobre ah, você vai ficar sem respirar se você usar máscara, sua imunidade vai acabar. Eu queria entender. É, é como
1: existe negacionista com Covid Porque não é o suficiente Tanto de gente que morreu no mundo para você acreditar nessa porra. Ah. Me dá nervoso É, né?
0: e aí eles dizem que é uma farsa E você olha e você, ai, tá bom Gente, pelo amor de Deus Vamos mudar de assunto? Vamos, vamos, vamos
1: seguir para outra parte de, de Descontração, mais uma parte De você prefere, a gente vai começar Com uma, uma brincadeirinha aqui Primeiro, é você prefere só poder usar tênis pra sempre, em todas as ocasiões, ou só poder usar chinelos pra sempre, em todas as
0: ocasiões? Tênis com cadastro de amarrar. Ah, meu Deus. <risos> Você vai tomar banho de tênis, Luna. Tudo bem, sem problema. Meu Deus. Ele seca. Meu Deus do céu. Mas vai demorar dias pra secar. Imagina, coloca o pé lá dentro da, da secadora ali seca. Usa uso, o... o secador de cabelo seca. Tô... Não, gente, eu, eu, a parte mais fata da pandemia para mim tá sendo usar chinelo. Vocês não estão entendendo. É um sofrimento. Por que sofrimento? Porque eu odeio chinelo. Mas, mas, mas. Eu adoro tênis. É extremamente confortável. É maravilhoso. Meu pé já nasceu dentro do tênis. Não fica com aquela, aquela camada suja. Eu odeio sujar meu pé. Eu gosto do branquinho do meu pé. Você não está entendendo? Ah, ah. Aí cai alguma coisa em cima do pé, queima. Eu tô na cozinha, mexendo, cai. Café, pinga. Eu amo andar descalço. Nossa, não, não. Eu perco meu chinelo pela casa. Você tá, tá louca? Imagina, eu ando só... pra andar descalço eu tenho que estar com meia no pé, não rola. E aí Exato. fica todo mundo louco porque as meias são brancas e aí ela fica marrom. É, suja. Ai,
2: Jesus. Mas você não, não gosta da ideia de chinelinhos ninja? Não? De meia e chinelo?
0: Ai, eu odeio, abomino. Nossa. Tô... Nossa.
2: Mas por que ninguém tá vendo? Ninguém vai ver.
0: Não, a questão não são os outros, a questão sou eu. não suporto chinelo. É um sofrimento, é uma tortura. <risos> Gente, vocês não estão entendendo. Eu sou aquela criança que era fresca, que usava álcool gel desde a infância para limpar a mãozinha, porque tinha nojo dos lugares, tinha nojo das pessoas. Nossa. Eu, eu abraçava cachorro, eu lambia cachorro, eu mordia cachorro, mas pessoa não.
1: Realmente são muito os cachorros são muito melhores.
0: É, é. <risos> com certeza, então eu ia sentar pra fazer uma refeição, lavava a mão, eu não comia fora de casa porque eu ficava incomodada com sujeira, aquela coisa toda, eu sempre fui muito fresquinha. E eu não andava descalço porque eu morria de medo de uma bactéria entrar na unha. Do, do pé, essas coisas verme, eu nunca tive piolho teve uma infestação de piolho na, na escola todas as crianças pegaram, menos eu é... então eu sempre fui muito fresca com higiene aí piorou muito nessa pandemia vocês não estão entendendo, tá nível hard o Marco tá sofrendo bastante tadinho,
2: bom então se prepare para micoses e frieiras com a sua escolha terrível, próxima pergunta é,
0: café sem açúcar ou café com açúcar? Sem açúcar, claro. Imagina, pra que estragar meu café? Tô, oh, cara. Você é do time do café sem açúcar? Eu hum. sou do time dos fortes. Sagitariana, com certeza, com a flecha já... Eu tomo açúcar com café.
2: Ai, amiguinha você faz
0: melzinho. A faço... ah, Carol faz melzinho. Ai, meu pai, cê... Então você não toma café, né? Você
2: estraga ele, ó. <risos> meu Deus do céu, mas... Gente, não precisa ter, ser tão oposto assim, sem açúcar e tem um o meio termo, né? Carol é o
0: meio termo. Mas qual o problema no açúcar? Eu não gosto de açúcar. No café? Ainda Não, eu não gosto do açúcar brasileiro, especificamente. Ele é amargo. Ah, meu Deus! Ah, me europeia! <risos>
2: olha
0: lá, olha lá!
2: Espera, me conta melhor. O
0: açúcar de beterraba é uma delícia. Uh,
2: nunca tomei
0: coisas com açúcar de beterraba. Então, sabe aquele... Ó, Pensa no seguinte, a gente tem uns cubinhos de açúcar maravilhosos, que a gente coloca na boca ele dissolve. O de vocês é uma pedra que se tacar na cabeça de um mata.
2: <risos> o de vocês, como se ela não tivesse aqui, né? Não,
0: mas Ai. é que você, o, o Brasil que vem com esse açúcar da cana, coisa amarga. Nossa, o Marco toma um copo de garapa e é garapa o é um negócio aqui, Garapa é bom. Garapa é bom. Com limãozinho, gente brinho. Nossa! Não? É, eu tenho diabetes só de imaginar o gole. Eu tenho diabetes <risos> de
2: imaginar.
0: Ai, que agressivo. Ai, não acredito. Só o cheiro daquela, aquela, aquele caldo, é, é como, é garapa mesmo. É Nossa, só o cheiro já me deixa doido, assim, já me dá aquela... Sabe aquela pontada que a gente sente quando come, toma alguma coisa muito doce, que dá assim na cabeça, Eu assim, já, já sinto aquilo. Meu Deus. Meu Deus.
2: você já sentiu isso, Miguel?
0: Não. <risos>
1: Bom, a gente tá indo os momentos finais Sim hum. E aí tem umas coisas um pouco mais é, Filosóficas Ok Então é um conselho se você pudesse encontrar a Luna do passado Ah, meu pai hum. A Luna que tava começando a escrever ali Ah que conselho você daria pra ela? O que, que você falaria pra
0: ela? Vem conversar comigo. Você iam bater um papo? É, eu te dou todas as, te as técnicas que você não tem aí hoje. Eu, te, eu te, te apresento, mas só pra menos.
2: Você ia dar... Sério, você ia roubar o, o fluxo temporal? Você ia dar o ouro pra ela. Ah, olha... Uhum.
0: Sei lá, né? Se eu posso auxiliar os escritores de hoje a, a, na, na hora de melhorar a escrita, porque eu não poderia colaborar com, comigo mesmo, né? Seria justo. Eu tô me, tentando me lembrar aqui do nome do filme. que O cara volta e, e conversa com ele mesmo no passado pra melhorar, e na verdade ele acaba estragando tudo. É... Mas eu é, adoro esse filme. É, é, é
2: De Volta pro Futuro?
0: Não, não. Esse aí é o é, é, Fiction dos anos 80, calma, leve. Esse aí é, esse é light. Esse é mais comédia, né? Pra gente se divertir. O que eu assisti, ele é mais. Mais profundo. É, ele é mais filosófico. Tem uma texca mais direcionada pra, pra gente pensar nos nossos. No, no que a gente faz pra não interferir diretamente no dia seguinte. É bem legal, mas agora eu não tô me lembrando o nome do filme. E aí, você
2: ia dar o, os, as ferramentas pra você mesmo e voltar para o seu presente, ia estar completamente tudo diferente.
0: Ah, a verdade, é, fica difícil saber como seria no tempo presente. Que uma vez interferido no passado, todo ele se reorganiza, e não teria... Eu ficaria presa nesse looping, né? Você seria uma divergente. Olha só, é, Exato, eu ficaria presa no looping. É, ó, já tô eu indo para uma distopia. Olha, não, não é legal esse assunto, né? <risos> Gente, não, não, não pode conversar sobre isso com leitura de 1984, né? Não pode.
2: Tocou. Pode
1: crer. Segue o baile, amiguinha. E, e um conselho para novos escritores.
0: Leia, leia, leia muito. Melhor conselho. Ah, enquanto você <risos> não for um ótimo leitor, você não vai ser um bom escritor. Não adianta se iludir. Uau, não se iluda! É... E olha, o que, as, o que as pessoas não entendem que quando a gente fala pra ler Ah, mas eu, eu lendo lembro vou ser um bom escritor? Vai, claro, mas você precisa ser um bom leitor, não adianta só ficar lendo, 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 que eu já vi gente lendo você fala assim, tá, pode parar <risos> continua não, que não tá indo a lugar nenhum com essa sua leitura, precisa aprender a ler mesmo e melhor, precisa aprender a se ouvir lendo, porque a, a, a escrita depende muito da gente é, agradar o nosso ouvido então quando você escreve você precisa se ouvir e as pessoas não sabem ouvir, é Impressionante como as pessoas não sabem ouvir. Você fala azul ela entende vermelho e aí você fala vermelho entende roxo. É, é não você já viu aquela aquela quadrinha folclórica brasileira é, Batatinha quando nasce? Hum. Então, todo mundo entende que... E, e, como é que entende? Esparrama. Esparrama pelo chão. E, bem, na verdade, ela espalha a rama pelo chão. Aí a pessoa simplesmente ouve esparrama porque ela não sabe ouvir. Se ela soubesse ouvir, ela ia entender que é espalha a rama. E aí você fica, nossa, a quantidade de coisa que você ouve e entende diferente, não é à toa que Bolsonaro foi eleito. Que nem... Que nem o do vai a Roma, né? Sabe qual é o rolê do
2: é quem tem boca vai a Roma? Não é de ir pra Roma, é de vaiar. Não é
0: louco? <risos> Não, mas a, 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 aí faz sentido, né? Quem tem boca vai a Roma. É, gente, eu tô chocada. A
2: gente tá viajando nesse papo. Louco, Sim, né? né? Bom, é, a gente não podia terminar sem falar de signos, né? <risos> Vai, joga para o universo qual o melhor signo e por que é Sagitário.
0: <risos> porque nós somos incríveis. Tem alguma coisa contra?
2: <risos>
0: vai, vai, diz que tem alguma coisa contra faz uma pausa, deixa eu lembrar vocês que tentaram roubar o Sagitário do horóscopo com aquele maldito do sempertário é? isso, exato, eu quase matei um quando vi não, não isso, eu não tô sabendo disso, Me conta como assim não tô sabendo? Ah,
2: conta, Luna, conta, Luna, babado, mica pega pipoca <risos>
0: Ah, então, houve um, uns estudos aí de um povo maluco que não tinha mais o que fazer na face da Terra e resolveu é, refazer os cálculos dos astros aí chegaram com essa loucura de que não não existe Sagitário. Ah. Pelos cálculos feitos ali, eles concluíram que não existe Sagitário. Eu olhei que falei assim Claro que existe. <risos> Eu sou do Sagitário. Como assim não existe? Como assim não existe Sagitário do nada, assim? É, então, refizeram as análises celestiais, né, dos astros, olharam para os astros e falaram, não, não existe Sagitário. Se, se sagitariana sou, sempre fui, ninguém me tira o Sagitário. <risos> mas que isso, né? Não. O mais divertido é quando a pessoa vira para você e fala assim, sabe que Sagitário não é um signo fácil de se lidar, né? Assim, gente, mas hum. você... Mais tranquilo. Por quê? Eu nunca entendi essa má fama. Porque a gente a gente se diverte com tudo. A pessoa tá lá morrendo, a gente tá
2: achando legal. É porque isso acarreta diretamente a nossa próxima pergunta, que é por que a mafama de
0: sagitarianos e por que quem reclama tá errado? Então, porque a gente veio ao mundo pra se divertir, a gente não tem tempo pra ficar com aquela cara de, né? Ai, o mundo é uma droga, tá? Realmente, é uma droga, mas a gente pode fazer uma festa nele, né? Vai ficar melhor? Então não é que a gente é nihilista,
2: que nada importa, é que a gente dá valor pros momentos. É. Não é?
0: É por isso que nós, nós não temos uma relação muito legal com Cronos, a gente gosta mesmo é de Kairos. Ah,
2: que lindo. Pega essas referências
0: de autora
2: aí, mas ah,
0: você sabe que é ecrano. <risos> Vai pesquisar. Que lindo, que lindo. Vai estudar mitologia grega. Ora! Ai,
1: <risos> e assim acabou nossa pautinha, né? Que é o nosso momento jabazinho. Se você está, você que está ouvindo, ouviu até agora. Se você está ouvindo, você ouviu até agora, no caso. Parabéns! Você é o nosso ouvinte Número 1 um, E você acaba de ganhar Como prêmio é, O primeiro capítulo Da nossa graphic novel A Cabana Que sempre esteve disponível O link tá na bio Tá na bio do nosso Instagram é, Tem o meu é, Cafavre, o da Karu Karumo Tsopoulos E o da outside.co Que é literalmente Outside.co não o ponto escrito dot mesmo
2: co. Ei, você Sim, você Você,
0: que Carol disse ser ninguém Cansamos de dizer a todos que temos zero ouvintes Se manifeste no nosso Instagram Outside.co E nos diga no post desse episódio Que você existe A gente se sente muito sozinho Sabe? Manda um alô
1: Enfim, e aí temos a Luna com os jabás dela Faça seus jabás Eu tenho? Ai, não me preparei psicologicamente para isso. Ai, meu Deus. <risos> Bom, é, é, se a, a Luna não faz o jabá, eu farei o jabá dela. É, vão no Instagram, procurem a cenário, É cenário com SC, né? É, SC. E eles têm lá no link da bio os links todos deles. E eu não sei se você quiser seguir a autora, é Luna Guedes. Maravilhosa, incrível. E vejam os cursos, que não são cursos, são orientações maravilhosas.
2: São orientações partilhas.
0: Vou fazer um curso chamado Desvairada no segundo semestre, é só para cinco pessoas, acho que já não tem mais vaga Mas vou fazer esse mesmo <risos> A gente vai trabalhar a partir Da dos Desvairada de Mário de Andrade Porque o ano que vem é Centenário de Mário Centenário da Semana de Arte Moderna e a gente quer Fazer um projeto muito legal A partir do elemento urbano, relembrando Toda a narrativa De Mário de Andrade, mas atualizada Assim, pelos autores que vão participar Do projeto.
1: É, olha aí é, Já tá fechado, mas quem sabe se pessoas não Encherem um saco.
0: É, de repente rola uma segunda turma, de repente.
1: Então é isso aí. Vamos encher o saco da Luna, Luna Guedes, cenário lindo. Ai, gente, socorro. E aí, com isso, a gente termina. Acabou? Amor? Acabou? 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 Acabou. Tchau.